0: Olá, boa tarde. Vamos estudar de novo mais uma lição do livro Pensamento e Vida, onde nós estamos vendo a importância de direcionar nossos sentimentos para o bem, que uma, uma vez feito isso, nossos pensamentos mudam. Porque vamos entender que precisamos de mudar o sentimento para mudar o pensamento. E nós vimos nessas quatro últimas fala de corpo, de filho, de, de família, porque onde que eu vou praticar os meus sentimentos renovados, se não na família, com os filhos? E na sequência, o número 15 do livro Pensamento e Vida é sobre saúde, que espetáculo. O homem é sempre sua própria doença. É uma frase que eu li e pus no papelzinho. O homem é sempre sua própria doença. E é no momento crítico que se revela esse homem. São frasezinhas que eu vou pôr nos papelzinhos e fica aqui. E tem uma boa demais. não se eluda que nada muda se você não mudar. Nós estamos estudando para nossas mudanças de sentimento, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Mas se a gente não mudar, nada disso vai mudar. Não é verdade? Então, a saúde, vamos lá, o que diz Emmanuel? A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou decide das mãos que o manejam. Deu para entender? A saúde é como a posição de uma residência que denuncia o morador. Uma casa bagunçada, revirada, denuncia o morador, não muito cuidadoso. E uma saúde muito atrapalhada denuncia como que você cuida do corpo físico, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúne simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e a acusação da vítima e de quanto se lhe associa ao sentimento, instaurando desarmonia nas vastas proporções no centro da alma, a percutirem Sobre nossa própria instrumentação. O que é a instrumentação? Nosso corpo físico. Então, você comete uma, uma falha. E o que, que vai acontecer? Você vai ter arrependimento. Não basta só isso. A onda de pesar e a acusação da vítima misturada ao meu arrependimento vai instaurar desarmonia no corpo físico. Meu Deus. Semelhante descontrole, apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Então, vai lá. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, no nosso corpo físico impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os os recursos de defesa. Tá entendendo? Esse sentimento forte de negativos, ele cria uma zona mórbida e vai impor às células o nosso recurso de defesa na célula vai anular elas vão ficar tão baratinadas dentro do nosso corpo se ela não sabe o que faz. Elas não vão saber o que faz. Abrindo leira fértil a cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Porque tem uns órgãos nossos que são mais frágeis. E juntando essas, essa desarmonia, o estômago é um e o intestino é outro. Quando a gente leva um susto ou fica com muita raiva, o estômago enjoa, o intestino desorganiza todo, dá diarreia. Quem nunca sentiu uma coisa dessa? Por quê? Faz uma confusão nas células. Elas anulam as defesas do nosso organismo. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração... Aparecem como fenômeno secundário, residindo a causa primária... No desequilíbrio dos reflexos da vida anterior. Pensa bem, essas coisas são coisas primárias... Porque vai... Onde que está a origem de tudo isso? No desequilíbrio... No desequilíbrio... Da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos... Influenciam as células... Em estado de mitose... Estabelecendo fatores de desagregação. Então... Quando você fica muito triste, muito deprimido. Porque uma coisa é você ficar triste, outra coisa é ficar deprimido. Eu estou triste hoje, mas amanhã já não estou mais. Como diz o Haroldo, essas emoções são hóspedes na nossa vida. Ninguém fica triste o tempo inteiro, ninguém fica alegre o tempo inteiro. Há uma variação muito grande. Mas esses sintomas mentais depressivos influenciam nossas células, que vai despertar, inclusive, células cancerígenas. A própria ciência está demonstrando isso claramente todo dia. Por outro lado, importa reconhecer que, olha aí agora, agora vai ficar ruim, o relaxamento da nutrição constrange o corpo apesar dos tributos de sofrimento. O que, que seria relaxamento da nutrição? Tem excesso de todo jeito. Tem excesso porque come demais e tem excesso que não come nada. Quer ficar muito magra, muito bonita, e aí faz um regime e atrapalhado. O que, que vai acontecer? É um relaxamento que vai constranger, olha essa palavra, o corpo, apesar dos tributos de sofrimento. Quando uma pessoa faz uma dieta atrapalhada, que não é orientada pelo médico, pelo nutricionista, nutricionista, Nutróloga ele a primeira coisa que o primeiro sintoma de fraqueza é a queda de cabelo todo mundo sabe disso a um enfraquece porque ele está com uma desorganização da nutrição ou então quando ele come demais só carboidrato só carboidrato só carboidrato então tudo na vida é o equilíbrio e a saúde então não tem nem nem por onde falar, emocionalmente, ou de comer de mais ou de menos, tudo atrapalha a nossa saúde. Enquanto encarnados, é natural que as vidas, vidas presta atenção, vidas infinitesimais, que nos constitui o veículo da existência, retrata a substância que ingerimos. Essas vidas são as células. Eu já falei aqui, em outros setores, que a célula tem memória. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactéria patogênica que, em se instalando comidamente no mundo celular, podem determinar moléstia infecciosa de variados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. O que, que eu vou, vai, vai acontecer? Que Eu vou recolher de volta. Vai vir para mim em forma de doenças. E as células, gente, nunca... Eu tenho um livro que é de Sebastião Camargo, que é, como se chama? Hum, agora mesmo eu lembro do nome dele. Do... Das células menores até os arcanjos. Agora mesmo eu lembro do nome dele. Esse livro é fantástico. Sebastião Camargo, não sei se vocês conhecem. Não é somente aí no domínio das causas visíveis que se origina os processos patológicos multiformes, de muitas formas. Não é somente nesse origina aí, no domínio das causas visíveis, na coisa que eu estou enxergando. Não, peraí, aí, ó. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermícios. Dá um... Até uma trégua mesmo, Ó, nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermícios. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas emoções. Ela não pode durar mais do que uma visita. Porque se ela é uma, um hóspede, ela não pode aturar muito, muito tempo. A raiva. Eu posso ficar com raiva um mês? Ninguém aguenta. É. os reflexos do sentimento menos digno que alimentamos voltam sobre nós mesmos, depois de convertida em ondas mentais, tumultuando, olha essa expressão, tumultuando o serviço das células nervosas que é instalada na pele, nas vísceras, na medula ou no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Veja bem, a gente alimenta esse sentimento menos digno e ele vai voltar aonde? Não onde? Tumultuado. Vai tumultuar o serviço das células nervosas que instala na pele, nas vísceras, que é o intestino que eu acabei de falar, na medula, no tronco cerebral e desempenho mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões presta atenção, destruidoras diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental. Na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências, possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. As pessoas nem percebem que eu carrego em mim esse descontrole, esse, esse tumulto que as células vão fazer maior confusão dentro do nosso corpo físico. Essas sugestões destruidoras, direta ou indireta, porque pode ser de uma criatura encarnada para encarnada ou de uma criatura desencarnada para uma criatura encarnada. O então, que, que é sugestões? Eu te sugeri... Eu, eu, você não faz isso, entendeu? Essas sugestões destruidoras, direta ou indireta, conduzem a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum. Às vezes, ninguém nem percebe que a pessoa está terrivelmente sofrendo. Ela não percebe, porque é, é, é escondido, está lá, né? como ele está falando aqui. Mas isso está dentro dela, uma maior guerra, às células. Elas não sabem para onde que vão. É isso que eu falo, tumultuando o serviço das células. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto, começamos com essa palavra pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, ou seja, no corpo físico, os desvarios e as perturbações que eles são consequentes. Quer mudar a vida? Não se iluda, nada muda se a gente não muda. Eu não posso guardar em mim sentimentos de raiva, de inconformação, de tristeza. Uma vez eu fui convidada a, a ir numa casa de uma senhora que havia perdido uma filha, para conversar com ela, que ela estava muito triste. Eu fui, claro, rezar com ela e tal. E a pergunta saiu naturalmente: há quanto tempo sua filha partiu para a espiritualidade? 16 anos. Eu falei: o quê? Você está guardando tudo isso a esse tempo todo. E a filha que estava do lado falou assim, ela esqueceu a filha que continuou viva. Verdade. Convidei ela para ir no centro, para fazer o trabalho de, de mudar de sentimento ao sentimento, que está gerando um pensamento infeliz, que a filha morreu não há morte, não existe. Divinha, combinamos, dia tal, na outra semana eu ia passar na casa dela, de carro, levá-la para o centro para fazer como dizia o tio Miguel, se vicilina, se vicilina é trabalhar em prol do outro, que é a melhor medicina que existe, adivinha? Achei a casa fechada, totalmente fechada, a mulher sumiu, nunca mais vi notícia dessa mulher. Quer dizer, ela faz questão de guardar um sentimento por 16 anos. Pelo amor de Deus. Então, não é assim, não. Tudo tem uma data para acabar. São hóspedes, tem que ir embora. Todo sentimento é negativo. Então, vamos, vamos recapitular esse pedacinho aqui, que é de suma importância. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o um sentimento reto pode esboçar o um reto pensamento, sem os quais a alma adoece. Pela carência de equilíbrio, porque é corpo, como é que é? Mente sã? Corpo, em corpo são, mas é também corpo são na mente sã, não é, é, não é só isso, não. Um corpo doente, como ele está falando aqui, ó, sentimento reto, pode esboçar um reto pensamento, sem os quais a alma doerce, pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, no corpo físico, os desvarios e as perturbações que eles são consequentes. Nós vamos passar Resumindo,
1: por isso né? Simplesmente o resumo é assim, ó. O sentimento te gera pensamento, que consequência do pensamento tem uma ação, e essa ação causa uma consequência.
0: Pronto. É, é, essa é a linha. Sentimento, pensamento, ação, ação e consequência. consequência. E eu vou repetir. E toda consequência respinga no outro. Ah, eu, eu tenho uma decisão livre de fazer o que eu quero não é assim não porque o, o desequilíbrio hoje, presta atenção é culpa, essa consequência de hoje é culpa do livre-arbítrio de ontem que eu não soube escolher escolhi errado e a consequência está agora em doenças físicas em doenças espirituais e vai para fora, é um monte de coisa que envolve sentimento pensamento a ação, consequência. Isso é, um, um, isso é uma cadeia que quer queiramos, quer não queiramos, está aí.
1: O último que aparece é no corpo, né? Porque já está doente na alma. Está doente na alma. E vai acontecer. E aí você vai regando a doença com, com o sentimento. O sentimento seja ele semeado, né? Bom, vai colher coisas bom. boas. Se for semeado, coisas ruins, a colheita não vai ser boa. Então, se não cuidar da alma, a consequência no corpo é sabe, natural. Eu acho que não é que a célula está em desordem. Ela sabe o que tem que fazer. O seu pensamento é que causa desordem na célula. É. O seu sentimento interior. Que faz com desorganiza. que as células se desorganizam. Porque saber o que elas têm que saber, elas sabem o que tem que fazer. Caramba, então, é a, é a nossa escolha... A nossa escolha de ficar com sentimento ruim, com pensamento ruim... Que causa o descontrole celular que isso pode causar doença.
0: Pronto, desse jeito. Então, aqui no nosso evangelho, preste atenção. Aberto assim, de propósito, hoje, buscando uma lição para que a gente entenda que a gente precisa mudar de sentimento, está aqui no capítulo 12 do nosso evangelho. Amai vossos inimigos, pelo amor de Deus. E como subtítulo, pagar o mal com o bem. Presta atenção. Porque... É aí que entra a mudança de sentimento, de pensamento, de comportamento. Pagar o mal com o bem. Né? Jesus falou assim, Aprendeste o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiarei vosso inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos. E fazei bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre justo e injusto, porque se não amarte, se não aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso. Ele fala que os publicanos não fazem isso? Um homem bomba não ama a família dele? Um homem, o mais assassino, a criatura do mundo, não ama os dele? Então, a gente não está fazendo diferente. Então, por isso que Jesus vem falar. Pagar o mal com o bem. Eu vou ler esse trecho aqui, que eu amo de paixão, no capítulo 12, no item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Porque esta virtude... É uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Aí a gente vai entender, mas eu não tenho, posso amar um inimigo? Não tem como. Então, ele vai explicar aqui de maneira espetacular o que significa isso. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor. Presta atenção, nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Essa palavra ternura é, é de uma lindeza tão grande que não tem se procurar trocar, que não tem jeito ternura. Não se pode ter para com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso entre as pessoas que desconfiam uma da outra. Não poderá haver laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao, em, ao se encontrar com o inimigo do que com o amigo. Olha como que isso aqui é maravilhoso, Jesus. Kardec foi de uma sabedoria ímpar. Ternura, amizade, laço de simpatia, prazer ao reencontrar. Você pode ter prazer de reencontrar um amigo, a mesma sensação a encontrar o inimigo? Claro que não. São sentimentos o contrários. Não, não existe força para isso. Guarda aí ternura, amizade, laço, simpatia, prazer ao reencontrar um amigo. Não pode ser a mesma coisa, o sentimento é diferente. E ele vai longe. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física. Assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Ao você encontrar... Está atravessando a rua... Você vê lá longe... Uma pessoa que você não gosta dela... imediatamente... Você não precisa nem verbalizar a palavra... Aquele fluido... É ir e volta... Ele vai sentir a mesma coisa que você... O que você sente é aquele mal-estar... A pessoa que vem lá também sente... E é uma coisa horrorosa... O pensamento malévolo... Dirige uma corrente fluida... Com expressão é penosa... O pensamento benevolente nos envolve de um inflúvio agradável. Daí a diferença de sensação. Ele está explicando. Eu não posso ter o mesmo sentimento por uma pessoa amiga, por uma pessoa que se diz inimiga, mas qual que é o título de lição? Pagar o mal com o bem. Então, vamos lá, nós vamos descobrir como é que é isso aí. E esse é agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo e um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, presta atenção... Significar que não se deve fazer nenhuma diferença... Entre eles e os amigos. Esse preceito fácil parece difícil... Impossível mesmo de se praticar... Porque se crê falsamente... Que prescreve lhe dar o mesmo lugar no coração... Meu Deus! tá entendendo? Não é isso. Mas pagar o mal com o bem é diferente, então vamos lá, aí ele vai dar a receita do bolo, vamos lá, eu não posso ter o mesmo sentimento, a mesma alegria, mas vamos lá, a receita do bolo está aí, amar os inimigos não é pois ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo pode bater o coração de maneira bem diferente. Ah, que coisa maravilhosa! O nosso evangelho de um amigo. Aí que vem a receitinha do bolo. É não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Agora tá complicando, tá? Mas não é pagar o mal com o bem? É perdoar sem segunda intenção, incondicionalmente. O mal que nos fazem. Agora vai aí uma coisa muito séria. O não perdão não é um sentimento extremamente forte e negativo. Vai gerar doenças dentro de nós, na alma, no corpo somático, no espírito, perispírito, no homem holístico corpo, mente e espírito. Vai acabar, vai arrasar. Os médicos, quando vai fazer uma consulta, devia perguntar para um paciente que chega lá, um médico em geral, você tem alguma pessoa que você não gosta, que você tem ódio, qualquer coisa assim? Porque ele vai mudar o remédio. Ele não vai te dar um remédio antidepressivo. Ele vai dar um jeito de, de orientar a gente para fazer as fases. Porque não vai adiantar o antidepressivo se você continuar com ódio. E a mágoa é a cristalização do ódio. O mal que nos fazem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Brigou. Estou falando de coisas mais leves, hein, gente? Então, vamos entrar isso para a área muito complicada, não, quer? é outra coisa, preciso de analista e vai por aí fora É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Você, ele estende a mão. Você vira as costas? Não. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É ficar feliz em lugar de se afligir pelo bem que o alcança. Ele ganhou na loteria, mas aquela praga ruim ganhou na loteria? Meu Deus, ele não merece. Não, não é isso que ele está falando aqui. Regozijar-se em lugar de afligir pelo bem que nos alcança. É lhe estender a mão segura em caso de necessidade. E abster-se, em palavra e em ação, de tudo que possa prejudicá-lo. Enfim, é lhe retribuir em tudo o mal com o bem sem intenção de humilhar. Olha, quem quer que faça isso... cumpre as condições do mandamento... a mais possam inimigos. Agora vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Todas essas recomendações aqui... A gente não vai fazer 100%. Mas se a gente já começar a mudar o sentimento... orar por eles e por mim mesmo... tira isso do meu coração, Senhor. Eu não posso ir para o plano espiritual levada com esses pensamentos e esse sentimento porque eu vou ter que voltar carregando tudo de novo tá entendendo? ao ir para a espiritualidade a gente precisa jogar fora essas malquerências da agora Reconcilie enquanto você está a caminho com ele porque senão não vai dar certo eu vou para o plano espiritual porque é, isso é doença da alma, não é? A alma não morre. Eu posso até curar do câncer, mas não vou curar da depressão. Eu carrego a depressão para a espiritualidade e posso voltar um espírito reencarnante depressivo. Porque não foi organizado esses sentimentos de ódio, de rancor, de não perdão. Por isso que eu achei que essa lição ia muito bem aqui para o nosso corpo físico, nosso corpo somático isso é um absurdo como ele está falando aqui, amar o um inimigo é um absurdo para o incrédulo aquele para quem a vida presente é tudo não vê no inimigo senão um ser nocivo perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo daí o desejo de vingança e não tem nem interesse em perdoar, mas é um engano porque não existe a morte e o sentimento nos acompanha a mim e a pessoa que está com problema. Contra mim, eu, contra ele, essas coisas todas. Olha, gente, eu acho que nós precisamos demais, demais, de avaliar esse autoconhecimento, esse alto auto amor sabe? Que a gente tem que ter por nós mesmos. E largar de ressentimento. O que é ressentimento? É sentir tudo de novo. Já viu quando você briga com uma pessoa, que você vê ela, você lembra de tudo, até as emoções, a taquicardia vem tudo à tona. É ressentimento. Ou seja, eu vou sentir tudo de novo. Então a gente precisa começar a recuperar esses pensamentos, mudar a linha de pensamento, de sentimento, que é o que nós estamos estudando aqui nesse livro: pensamento e vida. E aonde que eu vou praticar isso se não na família? Quantas famílias que o irmão não fala com a irmã? Tem pai que briga com o filho, vai embora, desaparece, nunca mais fala um com o outro? E eu vou dizer uma coisa com toda a sinceridade da minha alma. Não está resolvido o problema, não. Ele pode mudar até a concha china. Não vai adiantar nada, não. A hora que encontrar, vai reacender as brasas das ofensas, dos ressentimentos. Mas não vamos falar de coisas, não. Vamos falar de coisa bonita. Vamos falar de ternura. Olha, vou ler de novo, só para encerrar e fazer a nossa prece. Vão lembrar dessas quatro palavrinhas que eu amo nesse trecho do Evangelho. Ternura, amizade, amizade, laço de simpatia. Olha que espetáculo, laço de simpatia e prazer de reencontrar.
1: Vou dar um testemunho aqui só para servir de exemplo. Não vou contar as histórias, que não é o caso, mas eu tive a oportunidade duas vezes nessa reencarnação minha, de fazer as pazes com duas pessoas... Duas situações... E... Não tem sentimento melhor... Nossa. Passou muito tempo... Houve o um problema aqui... Não foi de outras vidas ou não... Não sei... Mas... O sentimento de alívio... De... de nem sei... Porque... Independente se eu estava certo ou se eu estava errado... Não é o caso... Mas o fato de pedir perdão e a pessoa perdoar e aquilo Estender passar. A Estender a mão, né? Estendeu a mão, enfim. Mas lógico que eu, não tô, né? eu tive a vontade e fiz. Por duas vezes, por duas situações. E foi algo assim, é um sentimento espetacular. Não tenho medo de fazer. É muito bom.
0: É um alívio, né, meu filho? é uma alívio Acho que para mim e pra
1: pessoa, né? Hum,
0: com sem dúvida. É uma de do, é uma via de duas mãos
1: é. Não é. convivo com elas mas né? Já convivi, mas hoje eu sei que se eu ligar ou se ela me ligar, não tem ódio, não tem sentimento, não tem raiva, não tem nada. Graças Foi a Deus. Foi feito resolveu-se o problema. Lindo. Mas precisa de alguém tomar a iniciativa, e eu tomei e não me arrependo.
0: Graças a Deus. Muito obrigada por o seu depoimento, isso é muito importante. Nós vamos, então, lembrar da nossa figura excelsa, Jesus, que veio nos ensinar a amar. Eu quero dedicar essa prece a nós, aqui agora reunidos, a todos os nossos irmãos lá em Beirute, que aconteceu aquele acidente tão difícil, tão difícil, num país que já está tão devastado por guerras e guerras e vem aqui tanto de sofrimento. Eu sei que Jesus está no leme, que a espiritualidade maior já amparou todos eles, está amparando, mas a contribuição nossa de pensamento bom, de uma prece, só tem, só vai elevar mais ainda ao trabalho da espiritualidade encarregada de todo o sofrimento naquela pátria. Que Jesus, no seu infinito amor, envolva todo mundo, todos no planeta que sofrem. Mas quando vem uma notícia assim, você não pode fazer nada? Pode sim. Você vira o seu coração, sua anteninha de amor na direção do sofrimento deles e chega na hora. Porque prece nenhuma erra de endereço. Jesus querido, envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Que esse momento dedicado ao estudo do evangelho, desse livrinho, possa nos trazer grandes benefícios para hoje. Presta atenção, para hoje. Não vão deixar para amanhã, não. Porque o amanhã, eu não sei, né? E assim, Mestre amado Jesus, com a certeza absoluta do seu amor por todos os seus irmãos, né? E ele falou que de todas as ovelhas que você, Pai, me confiou, nenhuma vai perder. Olha que lindo. Então Jesus está aí com o coração e as mãos derramando bênçãos sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus. Rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco e sempre nas nossas vidas. Não esqueça a água fluida, esqueci de falar no começo. É sempre muito bom lembrar que Jesus os abençoa a todos. Até breve.